1: Hallo, liebe Sandra und lieber Christian. Ähm, Hallo. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten können. Ähm, Ich möchte auch jetzt mal den Zuschauern zuhören, euch mal ein bisschen vorstellen, was genau macht ihr denn?
0: Ja, wir zwei begleiten Selbstständige und Unternehmer dabei, erfüllte Beziehungen zu führen, im privaten wie im beruflichen Kontext. Christian und ich, wir kommen aus zwei beruflichen, völlig unterschiedlichen Sparten und das ist genau das, was wir da auch ähm, ja, gewinnbringend für die Selbstständigen und Unternehmer ähm, mit einbringen können. Ähm, ja, erzähl mal Christian, wo kommst denn du her?
2: Ich ähm, habe Informatik studiert und habe dann bei einer Großbank in Zürich gearbeitet, Bin war da im Management und ähm, ja habe da sozusagen über einige Jahre mir Gedanken gemacht, was bewegt die Menschen einen Job auszuüben, fleißig zu sein oder nicht so fleißig. Und so kam ich dann zu der Persönlichkeitsentwicklung und habe dann festgestellt, dass es immer um den Rahmen geht, der, wenn ich mich im Rahmen wohlfühle, dann bin ich auch bereit, motiviert zu arbeiten, motiviert meine Werte und und das, was was ich habe, meine Kraft einzusetzen. Wenn der Rahmen nicht stimmt, dann gehe ich nicht so gern zur Arbeit oder weiter. Und so bin ich dann, ähm, habe ich überlegt, ja, was kann ich da weiter tun? Ich hatte dann ein Seminar vor ja, fast zehn Jahren, ein Seminar besucht von Anthony Robinson und kam mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung intensiv ähm, zusammen und habe mich dann auf diesen Weg begeben ähm, und Ich muss sagen, das ist das, was einen, ja, was das Leben entspannt macht, was ein völlig neues, ähm, ja, eine neue Welt öffnet. Und da habe ich auch meine Frau Mhm. kennengelernt und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Ich muss sagen, dass es unglaublich, ja, befruchtend, motivierend ist, das gemeinsam leben zu dürfen.
1: Und habt ihr beide euch bei Tony Robbins kennengelernt? Nein, nein, im Anschluss. Im Anschluss.
0: (lacht) Ja. Deutlich später erst ähm, und auch gar nicht irgendwie über Coaching, Persönlichkeitsschiene, sondern, das ist das, was dich und den Christian verbindet, hm. über den Sport. Ah, okay. <lacht> Christian hat ähm, eine große Leidenschaft einfach für Gesundheit, für Fitness, ähm, ein gutes Bewusstsein für seinen Körper und ähm, hat da ähm, damals parallel auch noch... Ähm, Personal Trainer war er eigentlich so mehr für sich. Das war jetzt nicht irgendwie groß, das Business daraus zu machen. Aber über diesen Kontext haben wir uns kennengelernt. Ich war in einem frauen und da wurde ein rücken angeboten. Dann habe ich gedacht, ja, so ein bisschen ziepen und zwacken hast du ja auch, gehst du mal hin. Aber meistens waren so die Rücken-Fitnesskurse so, Omis treffen sich und quatschen mehr, wie dass sie irgendwas anderes tun. Ich habe gedacht, okay, machst du. Mhm. Betonung ist auch, ähm, es ist ein reines Frauenfitnessstudio gewesen, alle Angestellten, alle Trainer, es durften ausschließlich Frauen sein. Und ich sitze da an diesem Boden auf meiner Matte, alles wartet auf die Trainerin und dann kommt er rein und ich so, okay, <lacht> erstens, es ist ein Mann, zweitens, es ist ein Riese, hm. okay, jetzt lässt du dich mal überraschen. Und dieses Training war tatsächlich so gut und effektiv, ich habe noch nie so ein Rückentraining, weil das ist wirklich ein Core-Training, Muskel, Faszie, Rücken, Bauch, mega gut, dass er dann mein, ja, mein Personal Trainer wurde und da erfüllen wir das Klischee, Trainer <lacht> und die Trainierte haben sich lieben und kennengelernt <lacht> und ja, verliebt, ja. verloren.
2: <lacht>
1: Na, schöne Geschichte.
0: <lacht> genau, <lacht> das ja, so die, Kurz- die, Kurz-
1: die Kurzversion. Ah, Christian, du hast ja auch was erzählt zu dem Thema Werten und dass da eben beim Tony Robbins da entsprechend dann bei dir was hochgekommen ist. Persönlichkeitsentwicklung und Werte, wie, wie korreliert das aus deiner Sicht?
2: Das ist ähm, ja situationsbedingt, weil man kommt immer wieder in Situationen, wo man sich, wo man mit Menschen äh, aneinander gerät und überlegt, ja, wieso reagiert denn der jetzt so? Wieso versteht der nicht, was ich, was ich mitteilen möchte? Ja, so ein Depp, ja, sein Problem. Und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung setzt sich eigentlich mit einem selber, da setzt man sich mit sich selber auseinander und ähm, ein Teil davon ist auch NLP, wir haben beide den NLP Master und da geht es halt tatsächlich darum, wenn ich etwas kommuniziere und es kommt nicht die gewollte Reaktion, gewünschte Reaktion wieder zurück, dann habe ich falsch kommuniziert, also ich darf ja. bei mir schauen, wie darf ich meine Kommunikation, mein Verhalten ändern, damit ich mit dieser Person, mit meinem Gegenüber einen, einen entsprechenden Umgang oder das erreiche, was ich erreichen möchte. Und so ähm, ja, darf man sich selber immer wieder hinterfragen. Und was ich da gelernt habe, ist ja, constantly a never ending improvement. Das heißt, ich darf jeden Tag mir überlegen, wie kann ich heute ein Stückchen besser werden, als ich es gestern war. Und das ist etwas, was ich in, auf jeden Lebensbereich anwenden kann. Auf die Beziehungen, auf meinen Job, auf mein Business, auf die Gesundheit, auf die Hobbys, egal was. Und wenn ich das tatsächlich tue, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, als nach oben zu kommen. Mhm. Und sich überhaupt so zu, zu hinterfragen, ähm, ja, birgt ja automatisch einen Weg zum Erfolg hin. Und äh, das ist das, das Schöne daran, dass ich in mir selber nach der, nach der Lösungssuche und nach der Möglichkeit, nach dem Potenzial. Und wir haben so unglaublich viel Potenzial in uns hineingelegt worden, äh, ist in uns hineingelegt worden. Nur wird es mit so viel Zeug zugeschüttet. Und das muss erstmal freigeräumt werden, um das Potenzial tatsächlich dann zur, zur, zur Blüte zu bringen. Und ähm, wenn das jeder machen würde, glaube ich, hätten wir weniger Sorgen und Probleme auf dieser Welt, wir hätten weniger Scheidungen, wir hätten deutlich bessere und liebevolle volle Beziehungen, weil schlussendlich geht es darum, dass ich ein gutes Gefühl habe und ich, ich kann das nur haben, wenn ich in mir selber ruhe, wenn ich weiß, was ich für Werte habe, wenn ich weiß, dass ich mich selber lieben darf, weil ich geliebt bin. Und ähm, und dass ich gut bin, so wie ich bin. Klar, ich darf an mir arbeiten, jeden Tag besser werden, weil ich habe ja auch Ziele. Aber diese Werte dann auch nach außen zu tragen und andere Menschen dann zu inspirieren, das ist das, was wir beide uns auch auf die Fahne geschrieben haben und ähm, entsprechend Leute da begleiten.
1: Und was euch ja besonders macht, ist, ähm, dass die Sandra ja auch entsprechend mit Leuten gut umgehen kann sozusagen in Bezug auf Business, weil sie selber ja auch ähm, ja über 100 Mitarbeiter unter sich hatte und ihr sozusagen da in Kombination ja auch, ähm, denke ich, sehr interessant seid für ähm, Geschäftsführer, für Unternehmer, für Konzerne, weil das Private, das jetzt, wie ich so verstanden habe, ein bisschen mehr bei deiner äh, Warte liegt, äh, Christian, ja auch immer ähm, wichtig ist, ähm, zu betrachten in einer äh, Arbeitsstruktur. Weil das Private kommt immer zur Geltung, auch wenn ich jetzt es beruflich äh, ausübe, weil ich trage ja die Werte, ja. vielleicht sind sie leicht verändert, aber sie sind ja im beruflichen und im privaten, was meinen Kern angeht, doch auch gleich. Und wenn, ähm, glaub, ähm, gewisse Unternehmen zum Beispiel Themen haben in, ähm, im Miteinander mit den äh, Mitarbeitern, dass da irgendwie Sie sich nicht so gut verstehen oder Sonstiges. Ich glaube, dass da ähm, sehr viel Potenzial einerseits auch da ist, um das zu begleiten oder zu perfektionieren. Vielleicht mal von deiner Warte auch, Sandra.
0: Mhm, Absolut. Also da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Das ist nämlich genau mein eigenes Learning, was ich da haben durfte als ähm, Führungskraft. Mhm. Denn ich bin da halt hingekommen und habe meinen Master gehabt und ich wusste, wie ich Mitarbeiter, ich sage jetzt mal, nach Lehrbuch zu führen habe, wie ich ein Mitarbeitergespräch führe, welche Checklisten ich durchgehen muss und wie ich ähm, schaue, dass es allen Mitarbeitern so nach ihren Dienstplänen und sonstigen, dass alles so strukturiert ist und im Rahmen dessen ihnen gut geht. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass da was auf der Strecke bleibt, nämlich ganz banal das Zwischenmenschliche. Also ich war immer lieb und nett und höflich und solche Sachen, darum geht es gar nicht. Aber mir ist es in der Anfangszeit eben, weil ich so drauf konzentriert war, alles so nach ähm, Checklisten und Standards und Formalitäten zu machen, ist es mir nicht gelungen, eine Beziehung zu den Mitarbeitern aufzubauen. Mhm. Und da habe ich so gemerkt gehabt, hier fehlt irgendwas, also ich komme mit meinen unternehmerischen Zielen da nicht weiter und voran und habe mich gefragt, okay, woran liegt denn das? Mhm. Und dann habe ich mir wirklich mal die einzelnen Mitarbeiter ähm, für mich selber Liste gemacht und, und aufgeschrieben, was weiß ich denn überhaupt über denjenigen? Mhm. Und da stand mal fast nichts. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich einfach ähm, angefangen, mich mit den Mitarbeitern zu unterhalten, damit ich sie wirklich mehr kennenlerne, mehr auf der menschlichen, mehr auf der persönlichen Ebene. Und darüber, über das Kennenlernen, wer sitzt mir dann eigentlich gegenüber, konnte ich eine viel bessere Verbindung zueinander schaffen, dass dann auch ein größeres Verständnis dafür da war, wenn irgendwelche Projekte angestanden sind, wenn ich Aufgaben gekommen bin, ähm, die ich delegiert habe und gesagt, hey, ich möchte bitte, dass du das machst, Deadline, etc., war dann schlagartig gar kein Thema mehr. Ganz im Gegenteil, dadurch hat der Mitarbeiter sich mehr abgena- ähm, abgehoben, ach, abgehoben, sage ich schon, ähm, 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 auf, abgeholt geführt. Dankeschön. ähm, wertgeschätzt gefühlt und Hm. den seine intrinsische Motivation, die ja in jeden Menschen von uns reingelegt wurde, die aber, wie Christian zum Beispiel beschrieben hat, von außen extrem zugeschüttet wurde, die ist auf einmal wieder rausgekommen. Die kamen die Leute dann zu mir und haben gesagt, hey Sandra, ähm, ich hätte da diese Idee, ich habe mir auch schon ähm, Vorschläge, könnte ich dir bringen, wie ich mir vorstelle, wie wir das umsetzen könnten, ich würde das damit machen, ich könnte den Mitarbeiter dazu holen und dann Hm. hat dieses angefangen zu laufen und zu laufen, so dass ich mich als Führungsperson in dem Sinne von der täglichen Arbeit zurücknehmen konnte und mich immer mehr auf die reine Mitarbeiterpersönlichkeitsführung fokussieren konnte. Ja. Und das enormes Anstieg gehabt vom, vom Outcome von nicht nur meinem Team, sondern vom gesamten Unternehmen. Ja. Und das ist so die Kenntnisse für mich, was ich so mitgeben will, Diese Kombination von klassischem Leadership, was viele halt ähm, natürlich gelernt haben, aber welche Persönlichkeit, welches Mindset, was brauche ich für ein Mindset als wahrer Leader dafür, um mein Gegenüber abzuholen und mit ins Boot zu holen?
1: Mhm. Also zu meinem Verständnis nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hätte und ähm, möchte euch buchen, ich weiß, ähm, also einerseits, es gibt ja auch von euch so einen Code of Honor, den man ähm, da online auch ausfüllen kann, um ein Wertesystem für sich selber, glaube ich, zu, zu herauszufinden genau. ähm, ja. Und aber auch jetzt für die Mitarbeiter, das könnte man ja auch für die Mitarbeiter nutzen und damit, ähm, wenn man freien Zugang dann bekommt, also wenn die Mitarbeiter das zum Beispiel dann befürworten, dass sie sagen, ja, da darf man auch drauf schauen als Chef, dann hätte mhm. ich natürlich eine ähm, doch sehr hilfreiche Werteskalierung seitens meines ähm, Mitarbeiters und dann wüsste ich auch viel ähm, viel feinfühliger damit umzugehen. Ist das so ein bisschen in diese Richtung gehend oder er- erklär mir mal, wie oder was, wie würdest du mit mir jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, hey, ich will das, ich will euch haben für meine Firma, äh, wie, wie würde das funktionieren?
2: Es ist mal oft, es ist ja oft so, dass ähm, die Unternehmer und ähm, die, die zu uns kommen, sagen: Ja, ich möchte mit meiner Firma da und dahin. Ich möchte meinen Umsatz äh, massiv steigern. Ich möchte was auch immer mehr Mitarbeiter oder ich habe ein Problem, dass äh, ich eine sehr hohe Fluktuation habe, ähm, die Mitarbeiter oder einen sehr hohen Krank, äh, Krankheitsausfälle. Ja. Und das hat natürlich immer einen Grund. Und da ist immer so die Frage: Wie schaue ich als Unternehmer? auf diese, auf meine Mitarbeiter und auf mein Unternehmen. Und da sehen wir so zwei, die einen, die hauptsächlich diese Probleme haben, die, die betrachten die Mitarbeiter nicht als oder selten als als Mensch in dem Sinn, sondern ja der muss halt funktionieren. Ich habe ihn eingestellt, ich gebe ihm ja ein Gehalt, der muss einfach funktionieren. Wenn nicht, dann geht er halt und dann hole ich den nächsten. Und das ist zu kurzfristig gedacht, weil um einen Mitarbeiter tatsächlich erstmal performant äh, einzuarbeiten, dass er performant ist. Ähm, dauert das eine Weile, je nachdem, wo er halt ist. Bei uns bei der Bank ging das ein ganzes Jahr. Sprich, du investierst jetzt mal ein ganzes Jahr eine Mitarbeiter, bevor du wieder etwas rauskriegst. Und das, ähm, und da setzen wir an und, und, und nehmen erstmal den Unternehmer mit äh, und schauen, was hat er für eine Sicht auf sein Unternehmen, auf die Mitarbeiter und versuchen ihm da ähm, über einen Zeitraum mitzugeben, dass wenn er gewisse Dinge implementiert, mhm dass das sich auch auf das Unternehmen positiv auswirkt. Und das ist sowas wie wie Werte. Das heißt, die Werte, die ich selber lebe als Unternehmer, die sollten entsprechend klar sein. Und ähm, weil ich stehe als als Leader ja, oder als Führungskraft, stehe ich ja vorne dran und ich werde beobachtet von den Mitarbeitern. Und genau das sind diese Ansätze, die die uns ähm,
0: Genau. das, das sind die Werte. Ist da der der gute Ansatz, wo dann gemeinschaftlich ähm, als Team gemeinsam mit den Führungskräften und den Unternehmer, ähm, zum Beispiel, wie du es angesprochen hast, der der Code of Honor, der Ehrenkodex, erarbeitet werden kann, weil ein Mensch und ich sage bewusst Mensch, weil es ist völlig egal ist, in in welcher Abteilung er in dem Unternehmen ist, welche Position er hat. Er muss, und das sage ich in dem Moment ganz bewusst, muss sich als Teil des Ganzen fühlen. Mhm. Und es gelingt mir nur, wenn wir die Werte gemeinschaftlich beschließen ich ein Teil davon bin, dass ich meine Werte mit reinbringen kann und die dann auch wirklich leben. Es gibt Untersuchungen, die, die, die zeigen auf, dass CEO, Vorstände, Aufsichtsräte, die haben für sich eine Vision, schaffen es aber nicht, diese klar zu kommunizieren. Im Faktor 10 wird es zu wenig an die betreffenden Führungskräfte und Mitarbeiter, die das leben sollen, kommuniziert. Und da wundern sich dann manche Leute, warum halt irgendwie ein schickes Leitbild, das gibt das ist vielleicht sogar noch foliert, ähm, steckt dann aber in irgendeiner Schublade oder in irgendeinem dicken A4-Ordner, verschwindet im Schrank und verstaubt und wundern sich, warum die Mitarbeiter das denn nicht leben. Naja, mhm. wenn ich es halt als Unternehmer nicht meine Werte sind, die ich gemeinsam mit meinen Leuten erarbeitet habe, dann kann ich sie nicht vorleben und was ich nicht vorlebe, kann auch nicht hinten rauskommen. Das ist ja Kindererziehung. Ich, ich das muss ein Lied, machen, wenn ich es vorlebe. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe,
1: dann schafft es ja sozusagen Klarheit für den Unternehmer selbst, was er eigentlich möchte und welche Werte bei ihm vorhanden sind. Die Werte vom Unternehmen, aber gemeinsam erarbeitet mit dem Unternehmer als Führungsperson und seinem Team, weil das ist ja noch einmal ein bisschen eine andere Wertestrukturierung, weil du hast ja Menschen um dich herum, die ja auch den Weg mitgehen sollen. Und ähm, ja. ihr schafft aber auch Klarheit für die einzelnen Mitarbeiter, wie ihre persönlichen Werte sind und versucht sozusagen das alles in Einklang zu bringen und damit in Klar- eine Klarheit zu schaffen. Und das kombiniert sie, was ich so mitbekommen habe, auch zusätzlich noch mit der mit der Liebe, weil mhm. ihr ja auch... Ähm, ich hat ja was erwähnt mit, vom Chapman, die fünf Stufen der Liebe. Erzählst doch genau. bitte da noch kurz was auch für die Zuschauer und Zuhörer.
2: Ja, Gary Chapman, der hat das Buch geschrieben, die fünf Sprachen der Liebe, was wir auf jeden Fall jedem empfehlen können, das zu lesen. Es ist kein dickes Buch, aber es beinhaltet so viel, so viel Weisheit und so viel Wahrheit. Und es geht darum, dass wir Menschen jeder eine ganz persönliche Liebessprache sprechen. Und meine Liebessprache ist eine andere mhm. als jetzt zum Beispiel mhm. die von Sandra. Und ähm, das ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt nur Chinesisch sprechen würde und sie versteht das nicht, mhm. würden wir auch nicht auf einer Ebene, würden wir nie uns unterhalten können. Und mit der Liebessprache ist genau das Gleiche. Wir müssen die gleiche Sprache sprechen, lernen also die ich, die von Sandra, mhm. sie, meine Sprache, dann können wir uns auch ganz anders verstehen, eben auf einer, auf einer ganz anderen Ebene. Und ähm, weil das birgt so viel Missverständnisse, weil ich schaue auf die sie mit meiner Liebessprache mhm. und sie schaut auf mich mit ihrer Sprache und dann handelt sie anders, als ich es mir vorstelle. Und dann denke ich mir so, hä, wieso, wieso tut sie das? Und, und dadurch fühle ich mich in meiner Liebe von ihr nicht nicht bestätigt und das gibt immer dieses kon- dieses riesige Konfliktpotenzial und das, heißt,
0: und, das ähm, auch, ja.
1: und das sensibilisiert sagen, den Business. Hier, das sensibilisiert hier sozusagen auch im äh, Business Kontext oder Sandra mhm,
2: genau.
0: ja. Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Denn ein ähm, einfaches Beispiel ist, ähm, angenommen Christian ist mein Mitarbeiter und für ihn ist Lob und Anerkennung total wichtig. Ich sage es immer liebevoll, so ein Dutzi-Dutzi. Der eine braucht davon einfach mehr für kleine Aufgaben, sagen, hey Christian, hast du toll gemacht, ähm, super, danke, dass du mir das schon vorbeigebracht hast, was auch immer. Ähm, würde der Christian ähm, dann aber mit mir so reden, ne? würde ich denken, mm- was läuft hier schief, brauche ich nicht, weil das ist nicht meine Sprache. Mhm. Und das ist die große Herausforderung, herauszufinden, welche Ansprache braucht denn mein Mitarbeiter. Der andere, der braucht zum Beispiel ähm, die liebe Sprache an sich, die heißt mehr Zweisamkeit, aber umgemünzt auf den Business-Kontext. Dem reichen Gespräche ähm, zwischen Tür und Angel einfach nicht. Der braucht ganz offizielle Termine, damit er wirklich das Gefühl hat, ich bin wahrgenommen und wertgeschätzt mhm. von meinem Chef, separater Raum, offizieller Termin, nur du und ich Face-to-Face. Face. Ja. Nur damit fühlt er sich wirklich wertvoll in dem Unternehmen und gesehen von dir als Chef. Den ja. würde das nichts bringen, wenn ich ihm andauernd seine Lob und Anerkennung gebe für seine Arbeit. Da würde sich denken, danke, ja. brauche ich nicht. Und darum geht es herauszufinden, was braucht jeder einzelne Mitarbeiter, was brauche auch ich, das ist genauso wichtig, weil ich habe ja auch Führungs- und Leitungskollegen und da dann die unterschiedlichen Mitarbeitertypen dahingehend bedienen.
1: Ja, und vor allem, dass der Mitarbeiter selber für sich auch erkennt, was brauche ich eigentlich. Ja. Und der Chef mhm. natürlich weiß, ah, okay, der braucht das, der braucht das. Und da schafft er halt wieder Klarheit für das Unternehmen in seinem, in seiner Gesamtstruktur. Und damit, kommen wir wieder zurück zum Christian, wird dann sicherlich der Umsatz sich verzehnfachen, weil das ist eigentlich die Drehschraube, um ähm, mhm. entsprechend nach oben zu kommen. So würde ich das Ganze sehen. Ähm, vielleicht abschließend noch von eurer Seite m, zwei, drei, ähm, vielleicht jetzt im, im Bezug auf ähm, Unternehmertum, auf äh, zwei, drei Tipps m, eurerseits an ähm, Konzerne, Konzernleiter, Leader, ähm, vielleicht, dass er da noch zwei, drei Tipps raushaut.
2: Das eine ist, was ich anfangs schon gesagt habe, ähm, Ja, immer wieder sich selber hinterfragen und zu überlegen, macht ich das, was ich mache, tatsächlich auch besser, als ich es gestern getan habe? Und wie kann ich heute anders sein, besser sein, als ich es gestern war? Sprich, stetiges Wachstum anstreben. Und das andere ist, sich zu überlegen, bin ich tatsächlich ein Leader oder bin ich nur eine Führungskraft? Und eine Führungskraft hat meinetwegen Personalverantwortung, aber ein Leader ist eigentlich von seiner von seiner Lebensweise, von den Werten, vom Verhalten äh, noch mal eine eine Stufe höher, weil ähm, Leid, also Leading, Leiden, ein Leader, der dient anderen Menschen. Und du darfst zwar Chef über mehr, sogar mehrere tausend Mitarbeiter sein, du darfst ihnen aber trotzdem dienen. Und äh, meine Erfahrung ist, oder unsere Erfahrung ist, dass du dann von den Mitarbeitern noch Eher oder besser angesehen oder noch angesehener bist, als wenn du einfach nur als Chef oben stehst und sagst, ihr müsst jetzt das und das machen.
1: Mhm. Und bei dir, Sandra?
0: (lacht) Entschuldigung. Ähm, Für mich ist da ganz, ganz wichtig, ähm, das Bewusstsein zu schaffen, dass ähm, ich kann nur Menschen folgen, die mir führen. Und da sollte man sich einfach die Frage stellen in der Position, wo ich im Unternehmen gerade bin, wenn ich nicht diesen Titel hätte und nicht diese Kaderposition, würden mir die Menschen trotzdem folgen. Und wenn sie das tun, dann habe ich Eigenschaften von einem Leader.
2: Nur Menschen führen, die mir folgen. Ja,
0: Entschuldigung. ja, (lacht) Natürlich.
2: Ich glaube, wir haben verstanden.
1: (lacht) Na, Lieben Dank für eure tollen Tipps. Ich glaube, da kann jeder, der zugehört hat, zugeschaut hat, eine Menge mitnehmen. Und ähm, ja. Geht es in die Umsetzung, wieder mal Thema bei mir auch ja. und ähm, bucht die beiden Herrschaften, die wir hier <lacht> gehört haben und gesehen haben und die werden euch, euer Unternehmen noch einmal mehr Klarheit verschaffen und vor allem den Mitarbeitern viel mehr Wert und ja. ähm, bis bald.
2: Absolut, vielen Tschüss. Dank. Vielen Dank
1: dir. Danke fürs Dabeisein.
2: Kurze Pause, aber bleibt
0: dran und hol dir bald die nächste Extraportion Lebensenergie ab. Gemeinsam mit Dr. You in you for you der Podcast. Denn von nichts kommt auch nichts.